0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Sabine Föhringer und Dunkle Wolken über Cannes, ein Kriminalroman, erschienen im Goldmann-Verlag. Und unser Podcast-Wodcast wurde. Sebastian Fiedler ist mit am Wort wieder. Mein Name ist Frank Überall. Wir unterhalten uns über Motive aus dem Buch, Aspekte, wie denn unsere Berufe dargestellt werden. Und hier geht es zum Beispiel um eine junge Journalistin, kann ne, Filmfestspiele, die die Chance bekommt, weil eine Kollegin krank geworden ist, jetzt plötzlich dann eine Aufgabe zu übernehmen. Interview, Moderation, die sie sonst hätte niemals machen dürfen und ich kenne das auch, das sind oft tatsächlich auch so Schritte auf der Karriereleiter, wo man dann mal einspringen darf, weil jemand anderes gerade nicht kann, eben zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder schlicht und einfach im Stau steht oder mit der Bahn nicht durchkommt oder so und dann darf man plötzlich und dann merken die Leute, hey, der kann das ja und dann geht es irgendwie weiter. Ist das im Polizeibereich auch so? Ich meine, das ist ja alles viel hierarchischer, viel bürokratischer organisiert. Aber dass man dann plötzlich zum Beispiel die Leitung einer Kommission übertragen bekommt oder irgendwo eine Aufgabe übernehmen kann, wo man sich dann wirklich, wie man so schön sagt, Sporen verdienen kann?
1: Ja, das kann so sein. Also ohnehin ist es so, dass man ja gar nicht so richtig weiß oder im Vorhinein so steuern kann, welche Mordkommission man als Leiterin oder Leiter anschließend als nächstes jetzt dann bekommt. Ja, man weiß Sondern ja vorher noch nicht mal, welcher Mord
0: passiert. Ne? Deswegen erst mal das. das
1: und zweitens weiß man dann auch noch nicht, wer dann sozusagen die nächste Leitung bekommt. Man weiß am Anfang des Falles noch nicht unbedingt, wie groß oder klein der am Ende sein wird. Also das würde ich schon so sagen, das ist so. Bei mir war es so, zwar nicht im eigentlichen Beruf, aber im Berufsverband war es durchaus auch eine solche Situation wo der damalige Landesvorstand anrief und sagte dann, hör mal, hier hat einer angerufen, mach mal hier das Interview, ich kann da jetzt nicht. So. Und das war zufällig ein Interview erstens zur Geldwäsche und zweitens fürs Heute-Journal. Das war das erste Interview, was ich überhaupt irgendwie gegeben habe für Hörfunk oder Fernsehen, war fürs Heute-Journal, für einen kleinen O-Ton, der da gesendet worden war. Und das hatte für mich persönlich genau den Effekt, wie du ihn beschrieben hast. Das hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil da auf einmal einer auftauchte, der nicht so bekannt war und offensichtlich die wenigen Sätze, die gesendet worden waren im O-Ton, Aufmerksamkeit erzeugt haben und das zu weiteren Dingen führte und deswegen... Kann man sagen, das sind so Situationen, da kann man Glück haben. Man kann aber auch Pech haben, wenn es schlecht läuft. Wenn das jetzt schlecht gewesen wäre, dann wäre das erledigt gewesen.
0: In der Tat. Jetzt wird hier auch beschrieben, der Presseausweis, der die normale Bevölkerung trennt von der Absperrung der Polizei. Und in der Tat ist es ja bei uns so, dass wir, also wir kommen jetzt nicht direkt zum Beispiel an den Tatort ran, aber letzten Endes kommen wir schon weiter als die normale Bevölkerung. Also diejenigen, die tatsächlich hauptberuflich Journalistin, Journalist sind, die haben dieses Privileg auch abgesegnet, sozusagen als Bitte auf den Presseausweis formuliert von der Innenministerkonferenz. Und wenn die Innenministerkonferenz bittet, dann ist das schon etwas, was in der Polizei auch ernst und wahrgenommen wird. Das ist auch gut so, dass es das gibt. Das spielt hier eine Rolle. Aber es spielt auch eine Rolle, dass eben jemand... Polizeiausweis hat und dadurch natürlich dann noch schneller. Der muss den nur kurz vorzeigen und ist dann sehr froh, dass er eben äh, ganz schnell durch die Absperrung gewunken wird. Wollgemerkt, wir sprechen vom Filmfestival in Cannes. Das ist halt auch schon ein bisschen schwieriger, sich da durchzufinden. Äh, ist, ist man da manchmal so ein bisschen, also ich, in der Tat, es ist für mich ein Arbeitswerkzeug, aber so ganz am Anfang des Berufslebens, da war auch so ein bisschen stolz dabei. Ich, ich habe jetzt ein Privileg.
1: Total, total. Und ich habe äh, in den letzten Wochen tatsächlich äh, eine Meldung gelesen, wo ein Polizeischüler das auch missbraucht hat. Ja, also okay. der war offenbar zu stolz und wollte dann Backstage bei einem Konzert äh, einfach mal rein und hat gedacht, da habe ich ja jetzt hier so einen Ausweis. Das aber nicht bei Tildendemann. Das, ne? das, äh, das ist ein anderes Thema. Äh, mhm. Das ist in der Tat ein sehr, sehr anderes <lacht> Thema. Äh, und äh, der hat es offenbar übertrieben, aber ich äh, kann mich da auch daran erinnern. Tatsächlich ist sowohl an die Uniform in den allerersten Tagen als auch an den Polizeiausweis. Das erfüllt einen mit Stolz.
0: In der Tat. Jetzt wird hier auch beschrieben, wenn dann die Tatortarbeit läuft, dass man da auch unglaublich viel über den Täter lernt, indem man natürlich Spuren zusammenträgt. Klingt mir einleuchtend. Ist das denn auch tatsächlich
1: so? Das ist in jedem Fall so, würde ich sagen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo man einen Täter identifiziert hat, beschäftigt man sich ja nicht nur mit dem eigentlichen Tatnachweis, sondern auch mit seiner Persönlichkeit, weil das hinterher für die Richterinnen und Richter, für die Urteilsfindung natürlich von Bedeutung ist. Also welches Motiv hatte er, aber auch in welcher finanziellen Situation ist er, wie ist er aufgewachsen? Also um überhaupt zu verstehen, um Vorsatz nachweisen zu können, um Mordmerkmale nachweisen zu können und so, all das bedingt, dass man sehr, sehr intensiv in die Persönlichkeitsstruktur desjenigen eintauchen muss, in seinen Alltag eintauchen muss, dass es in in allen so. Hm. Jetzt wird
0: hier auch beschrieben bei äh, einer Hauptperson hier in diesem Kriminalroman, äh, er ist Psychologe und ist Fallberater. Und er wird dann eben hinzugezogen und äh, du nickst schon so, ja, äh, sowas äh, kann es geben und dann gibt es auch einige, die das total klasse finden, aber es gibt auch einige, zumindest hier beschrieben, die das total nervig finden und sagen, ey, äh, unseren Job können wir und wir brauchen jetzt nicht noch so einen Dödel, der uns jetzt noch die Welt erklärt. Ähm, wie ist da aus deiner Erfahrung oder aus deinen Gedanken so die, die Einstellung gegenüber solchen externen, also vor allem jetzt aus dem Bereich der Psychologie, kann das wirklich was bringen oder
1: ist das hier auch wirklich einfach nur eine romanhafte Darstellung, um einfach eine interessante Person mhm. einzuführen? Das, das ist etwas anders organisiert in Deutschland, also ich weiß nicht, ob ich für alle Bundesländer spreche. In Nordrhein-Westfalen kann ich es jedenfalls sagen und in einigen anderen auch. Da ist das nicht so organisiert, dass eine Mordkommission sagt, ich rufe mal jetzt einen Psychologen an oder so etwas. Sondern es gibt einzelne Dienststellen. Die heißen teilweise operative Fallanalyse oder Profiling, nennen die sich zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Dienststelle beim Landeskriminalamt. Da sitzen sehr, sehr erfahrene Mordermittlerinnen und Ermittler und die verfügen über ein Netzwerk. Also ein Netzwerk, das können Rechtsmediziner sein, Psychologen, Psychiater, die sich in unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr gut auskennen. Und man würde dann als Mordkommission, wenn man das gut macht, diese Dienststelle einbeziehen, die wiederum über ein entsprechendes Netzwerk an Profis verfügt. Das wäre eine gute Herangehensweise, weil sich gezeigt hat in vielen Fällen, dass so ein Blick von außen ja, da vielfach wirklich helfen kann und unterstützen kann, so arbeiten die übrigens auch bei diesen sogenannten Code Cases, also bei Fällen, die schon 20, 30 Jahre alt sind. Da versucht man auch von außen nochmal drauf zu gucken und nach Möglichkeit Expertise aus dem wissenschaftlichen Netzwerk noch hinzuzuziehen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bulle und Schreiberling hielten heute mit Sabine Föhringer und dunkle Wolken über kann Und hier wird auch nochmal beschrieben, dass sich jemand noch sehr präsent an seinen allerersten Fall erinnert. Ich erinnere mich auch noch an meinen ersten journalistischen Einsatz, also damals für den Kölner Wochenspiegel ein Anzeigenblatt. Das war irgendwie eine Tanzveranstaltung. Da hatte man mich hingeschickt, sozusagen probeweise. Mach mal Foto, mach mal Text. Und ähm, wie man sieht, es ist gut gegangen, es hat funktioniert. Aber ich kann mich noch sehr präsent dran erinnern.
1: Dein erster Fall, weißt du es auch noch? Würde ich im Plural sprechen, weil... Weil erst die ersten Fälle hatte ich ja in den Praktikumsphasen während des Fachhochschulstudiums. Und ich habe dort unter anderem Praktika beim Landeskriminalamt gemacht. Und da erinnere ich mich zum Beispiel noch an Fälle. Da ging es zum Beispiel um Ankauf von fast insolventen oder insolventen Firmen, dass ich weiß noch, dass die Ermittlungskommission an Kofi, also Ankauf konkursreifer Firmen hieß. Daran kann ich mich also zum Beispiel noch erinnern. Da durfte ich mal mitmachen sozusagen in der Zeit. Und ich hatte andere Fälle in einem Kommissariat, wo Körperverletzungen und Betrug gemacht worden ist. Da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr an den allerersten Fall bei den Ermittlungskommissionen sehr wohl.
0: Es wird hier auch ein Motiv beschrieben als mögliches Mordmotiv. Du hast es schon gesagt, wir muss. Eine potenzielle Täterin, einen Täter auch kennenlernen, ausforschen. Wie hat er sich so gebärdet? Und hier wird beschrieben, dass jemand ein sehr enges Verhältnis zu jemandem hatte und dann plötzlich auf Distanz gegangen ist, was dann neugierig macht, wo man sagt, oh, da könnte, das, da könnte ein Motiv herrühren, dass die sich völlig zerstritten haben. Also in meinem Leben hat es auch Menschen gegeben, mit denen ich sehr eng war, sehr eng befreundet war und wo sich irgendwann dann mit den Jahren so eine Distanz ergeben hat. Nein, ich habe keinen davon ermordet, also Wirklich ich, nicht. Ich ja, ich, ich auch, weil noch verstehen wir uns ja gut und wenn dann eine Distanz entstehen würde, musst auch du keine Angst haben, also nach derzeitigem Stand. Dass, nein, aber jetzt mal im Ernst, äh, kennst du das auch, dass, dass sich ähm, erstmal Beziehungen so entwickeln und dass man dann irgendwann, ähm, also jetzt Freundschaften und dass irgendwann sich so eine Distanz ergibt? Also jetzt mal der der private Sebastian Fiedler.
1: Naja, über die Dauer. Also, das hängt so ein bisschen davon ab. Also, da, da fallen mir ganz, ganz viele äh, Beispiele ein. Ich habe ein triviales Beispiel aus einem anderen Bereich ist. Ich hatte jetzt 30-jähriges abi Ja, also, <lacht> und da gibt es auch Situationen, da, da hat sich zwar eine zeitliche und räumliche Distanz ergeben, aber trotzdem, wenn man sich nach fünf Jahren, das sind wir alle fünf Jahre gemacht, wieder sieht, dann ist das so wie vorher. Ja. also, und es gibt wiederum andere Situationen, da ist es gerade äh, zu andersrum. Also, aus dem Berufsalltag, da äh, entwickelt sich aus, äh, gar nicht mal aus bösen, Gründen heraus dann eher so eine Situation, wo sich Privat- oder Berufsleben in eine andere Richtung entwickelt. Also beides kenne ich.
0: Aber da wird auch nicht immer ein Mordmotiv draus. Nee, also nee. bei weitem nicht. <lacht> ähm, hier wird eben auch viel Thema Journalismus besprochen und oder beschrieben und dann heißt es eben, wenn große Werbekunden äh, entsprechend irgendwas haben, wo man darüber berichten müsste, dann im positiven Sinne wird es gemacht, im negativen Sinne wird dann nicht so gerne drüber berichtet, weil der große Werbekunde, der zum Beispiel in der Zeitung eine Anzeige schaltet, das dann ja möglicherweise nicht mehr macht, wenn man selbst, wenn diese Zeitung zu kritisch berichtet hat und äh, in der Tat äh, ist es so, dass wir unabhängig sind auch von solchen Einflüssen, aber dass sie auch immer mal wieder vorkommen können oder zumindest der Versuch gemacht wird, gute Chefredakteurinnen und Chefredakteure äh, lehnen sowas natürlich ab, sagen, es gibt einen Pressekodex, an den haben auch wir uns zu halten, dass man Beißhemmungen hat. Ist das denn bei der Polizei manchmal so? Wenn man sagt, oh, das ist der Bruder vom Polizeipräsidenten oder die Schwester vom Innenminister, von der Innenministerin oder so. Kann es schon mal Weißhemmungen geben? Ich meine, Anzeigen werden die bei euch nicht schalten,
1: aber. Nee, Anzeigen würden die nicht schalten, aber ich. Kann mir durchaus vorstellen, dass es also diese Gefahrensituation gibt. Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern es ist ein regelmäßiges Thema. Das fällt so ein bisschen unter diese große Korruptionsüberschrift im Prinzip. Also, wenn dazu zu dolle Näheverhältnisse entstehen, dann, und es wäre jetzt in der Ermittlung relevanter, würde man die entscheidende Person entsprechend raushalten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass man bei der Polizei darauf achtet, wie Sponsoring passiert oder eben auch nicht. Also, es gibt eigene Erlasse, in welchen Fällen tatsächlich Sponsoring von Institutionen oder Verbänden oder Vereinen. denke mal an die, an die Verkehrssicherheitsarbeit oder so und die Verkehrswacht ob und inwieweit die die Polizeiarbeit unterstützen kann, weil das ja eine staatliche Institution ist. Also das ist schon sehr, sehr diffizil geregelt und feingliederig geregelt. Jeder weiß, dass er keine Belohnung und Beschenke annehmen darf. Jedes Mal vor Weihnachten kriegt man nochmal eine Information darüber und so. Und ich würde im Ganzen so sagen, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern und äh, du bist noch immer bei Transparency International tätig, ich bin noch einfaches Mitglied da, äh, dann stehen wir in Deutschland noch vergleichsweise wirklich gut da, was so die Korruptionsanfälligkeit angeht. Und ich finde das, was du jetzt so gerade beschreibst, geht schon sehr, sehr stark in eine Richtung. Nach dem Motto, du hast mir jetzt hier Geld gegeben und dann äh, geht das nicht. Oder andere Fälle, ich habe das tatsächlich mal auf lokaler Ebene im Bereich eines Sportvereins erlebt, wo also die Redaktion eines Wochenblattes tatsächlich nicht über ein, äh, eine Veranstaltung berichten wollte, wenn wir nicht eine Anzeige schalten. Das äh, ist sicherlich dann jenseits der Grenze vermutlich.
0: In der Tat. Kommen wir nochmal zurück auf die harte Kriminalistik. Und äh, in äh, Dingen, wo es auch um Morde geht, in solchen Kriminalromanen, ne, da wird es dann auch mal ein bisschen handfester. Und hier wird jetzt beschrieben, dass jemand erschlagen wird mit einem Gegenstand. Und dass aufgrund der Ab die es dann eben entsprechend an der Leiche gibt, der Computer tatsächlich den Gegenstand rekonstruieren kann. Das heißt, dann geht man mit einem 3D-Drucker hin und dann wird eben dieser... Gegenstand da ausgeworfen, wenn man das entsprechend richtig eingescannt hat. Du, du guckst auch schon ein bisschen skeptisch. Mir kommt das auch so ein bisschen wie Zukunftsmusik vor oder überhaupt. Also ich kann mir, dass das dann da Verformungen sind, ist klar. Wenn die kreisrund sind, ist es wahrscheinlich eher eine, eine, eine schwere Metallkugel gewesen. Und wenn es eher dann in einer anderen Form ist, ist es, weiß ich nicht, ein Messer, ein Beil oder sonst was gewesen. Aber dass man tatsächlich immer oder häufig auch nur das Konstruieren rekonstruieren kann, bin ich auch ein bisschen skeptisch.
1: Also ich wäre, ich wäre neugierig, welche Maschine das tatsächlich so ist. Also zumindest ist es mir, wäre das mir komplett neu. Was natürlich die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner machen, über deren Professoren unterhalten wir uns jetzt tatsächlich ja gerade, ist, dass sie zum Beispiel anhand von Schnittkanten erkennen können, ob es besonders scharfes oder stumpfes Werkzeug oder Messer gewesen ist. Man kann Klingen, Längen oder Breiten natürlich identifizieren. Zuweilen ist es auch so, dass man das gar nicht braucht, sondern dann stecken noch Teile davon im Körper, von dem jeweiligen Gegenstand. Ich erinnere mich an eine. Präsentation vom Leiter der Rechtsmedizin in Köln, der einen Fall präsentierte, wo es von außen so aussah, als wenn hier nur eine kleine Platzwunde wäre. Nachdem der Schädel dann geöffnet war, entdeckte man dieses Stück des Armbrustteils hier vorne noch, des Armbrustpfeils noch im Kopf, äh, im Inneren. Also da brauchte man keinen 3 d Auch kein mehr. schöner Tod. Also ich äh, <lacht> tatsächlich, wenn, vielleicht bin ich auch nicht auf Stand der Dinge, also äh, fehlt mir ein bisschen so die Fantasie tatsächlich, in, in welchen Konstellationen man tatsächlich so präzise ein Werkzeug nachmachen könnte. Ich glaube, Teile davon vielleicht, aber es erscheint mir noch fiktional. Ich lasse mich aber gerne, wir können auf die Kommentare verweisen von den Expertinnen und Experten, die gerade noch frisch im Beruf sind, eines Besseren belehren und bin sehr, sehr neugierig, wenn das einer war
0: Genau. Gerne reinschreiben bei kivon.com, K-I-V-V-O-N.com oder ein schreiber -Link, dort ein eigener Kanal. Ich erkläre das hier an der Stelle, wer, wer uns jetzt zuschaut als Video, fragt sich, was erklärt der alte weiße Mann. Das Ganze läuft auch als Audio-Podcast und für diejenigen, die können auch gerne mal wechseln auf den Video-Podcast, dann kann man uns nämlich sogar dabei zuschauen. Ganz am Ende noch, wir wollen ja gucken, wie unsere Berufe mhm. dargestellt werden. Und äh, irgendwann stellen die Menschen von Polizei und Journalismus hier fest, ähm, ja, die fragen ja schon wie, wie eine Ermittlerin gegenüber der jungen Journalistin. Und in der Tat habe ich mir noch mal bewusst gemacht, das ist etwas, das, was wir beide irgendwie gelernt haben, Fragen zu stellen. Ne? Also ham, haben wir hier tatsächlich auch eine Gemeinsamkeit gefunden. Ne? Ja,
1: ich glaube und hoffe doch. Ne? Also wahrscheinlich werdet ihr ähnliche Methoden haben, wo auszugehen. Ich glaube, du hast immer die Methode, du bist erst ganz sympathisch äh, zu den Leuten. <lacht> und die kritischen Fragen kommen bei dir später im Gespräch, wenn ich werden <lacht> In der Tat. Und die kommen dann jetzt sozusagen nach der Sendung bei ja, dir ran. Also vielen Dank.
0: Sabine Föhringer, dunkle Wolken über kann, haben wir uns angeschaut im Goldmann-Verlag erschienen. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Folge von Wulle und Schreiberling. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.